0: Café solo. Escenas de una vida inventada. Capítulo 6. Vestíbulo con máquina de café. Meto el dinero. Indico el café que me gusta. Bueno, eso está por ver. Uno solo sin azúcar y con cafeína, sí. Si encima me quitas la cafeína, que me queda? Agua sucia. «Espera unos segundos para disfrutar de tu café», me dice la máquina. «Este artefacto es como un mal actor en un casting. Sobreactúa. Te promete que va a ser el nuevo Robert De Niro y actúa como Robert De Niro. Una pena». El artista Jorge Oteiza se pasó gran parte de su vida vaciando la escultura. Abrazando, abarcando el espacio que dejaba esa propia escultura. Un día dijo que la vació tanto que se quedó sin escultura y se dedicó a otra cosa. Muy vasco él. ¿Qué hubiese pasado si hubiese hecho lo mismo con las cafeterías? Me lo imagino en su taller de Alzuza con pequeñas maquetas de bares y cafeterías. Una sin camareros, otra sin barra grande de madera, otra más prescinde de las mesas de mármol. Y en un rincón hay una pieza un poco más grande en la que ha quitado todos esos elementos juntos. Incluso la gente que va al café ha desaparecido. Esa obra podría llamarse vestíbulo con máquina de café. El café está caliente, muy caliente. Supongo que es uno de sus puntos a favor. Si está ardiendo, noto menos el sabor, sobre todo si me he quemado la lengua al primer sorbo. El resto del líquido volcánico entrará solo. Lejos de la máquina, incluso fuera del propio vestíbulo, el espacio, abierto, cubierto pero con la sensación de estar en la calle, de hecho, la gente fuma, es como una coartada. El espacio existe... Porque existen cuatro grandes escaleras y ascensores que distribuyen a los trabajadores y visitantes en sus diferentes plantas y oficinas. Las escaleras desembocan en ese lugar que delimitan ellas mismas sin que haya nada más que diga lo que es este sitio. Te veo aquí abajo en un minuto. Sí, aquí, en la cafetería. ¡Qué gracioso! Ah, no, calla, que lo ha dicho en serio. ¿Tendrá valor el tipo este que acaba de colgar su móvil? Porque llamar a esto cafetería no es una broma o una ironía. Es directamente sarcasmo. Como troquelar dibujos de hojas de roble en el papel higiénico. Como celebrar el Día del Mar en un restaurante con un menú a base de pescado y marisco. Como poner una estatua en un descansillo entre dos tramos de escaleras y llamarlo plaza. Igual, pones una máquina de café en un vestíbulo y ya tienes una cafetería. El tipo apura el cigarrillo mientras hace scroll en el móvil con la otra mano. Digo que apura porque da caladas profundas, pero rápidas, como si tuviera prisa, como si el mundo se acabara y en el que empezara a continuación no le dejaran fumar. Pero en realidad no tiene prisa, no va a ningún lado. Acaba de quedar con alguien en la cafetería. O puede que con quien haya quedado no sepa que fuma y por eso termina el cigarrillo cuanto antes. Puede incluso que ni siquiera fuese suyo, que lo haya pedido prestado. Él ya no lleva tabaco encima porque puede también que le haya dicho a esa persona que lo está dejando. Bueno, puede que lo esté dejando de verdad y por eso no lleva tabaco. O puede ser porque justo acaba de terminar el paquete en el descanso anterior. El caso es que a quien espera le ha dicho que sí, que lo ha dejado. Y que lo lleva muy bien, estupendamente. Al principio es duro, sobre todo por las mañanas, pero ya lo voy superando. Y además, físicamente, me encuentro mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Mentira podrida. Necesita el humo como el comer. Y no puede subir más de dos tramos de escalera sin parar en el rellano. Y aún no ha terminado la treintena. Su reino por un ascensor. Alguna vez sale a correr para convencerse de lo bien que lo lleva. Y si tiene que elegir entre el móvil o el tabaco para el diminuto bolsillo de su pantalón de runner, piensa, si me llama alguien no le voy a poder atender. Está nervioso y fuma. Fuma y está nervioso. Es un círculo vicioso que no puede romper pero no puede confesarlo en el trabajo. Eso sería mostrar su debilidad y eso en este trabajo es lo peor. Les enseñas el talón y te cortan la pierna a la altura de la rodilla, sin anestesia, pero con una sonrisa en la cara. El nuevo team building, lo llaman. Da una última calada al cigarrillo. Lo mira como si se estuviera despidiendo de al Lazlo en Casa Blanca. Vale, no era la última. Da otra calada más y lo apaga en una papelera que hay al lado de la máquina de café se aleja de la papelera como de la peste y se coloca en otro lugar distinto en el que estaba no quiere que le relacionen con el cadáver que acaba de enterrar vuelve a enredar con el móvil ¿qué hacíamos para disimular, para hacer tiempo cuando no existían los móviles? ¿mirar al cielo? ¿preguntar la hora? ¿pensar? este espacio, me niego a llamarlo cafetería, tiene trampa es abierto pero es muy fácil sentirte atrapado en él Quiero decir que al ser tan diáfano no responde a las convenciones de un bar. No hay que buscar sitio, ni esperar a que te atiendan, ni salir para fumar, ni volver al sitio original. Solo meter una moneda en la máquina y ¡zas! Ya estás en la cafetería. Son como todo ventajas, ¿no? Pero no para un tipo como yo. Es un mal lugar para observar con impunidad. Yo tengo mi café, ya debería ser suficiente para entrar en su club, pero no. ¿Por qué no hablo con nadie? ¿Por qué no hurgo en el móvil? ¿Y por qué no dejo de mirarlos? De nada serviría confesar que yo pasaba por aquí, que en realidad no me importan sus vidas. Solo me importan ellos como soportes, como los galanes de noche que sirven para colgar la ropa del día en la habitación. Ya, ya sé que casi nadie los usa, pero existen. Yo solo los uso, a las personas, no a los galanes, para poder inventarme otras vidas y colgarlas sobre ellas. Nada más. Me temo que no acabarían de encajar bien tanta sinceridad sobre mis mentiras. En fin. Todo tan abierto, sin tabiques, sin esquinas, sin huecos, sin rincones, sin secretos. Es una metáfora con colillas. Las oficinas también son abiertas, un solo espacio, sin nada que ocultar. Así que los cuchillos vuelan más rápido y llegan más lejos, supongo. El caso es que eso también me viene mal. No hay refugio, ni escondite, ni una mesa al fondo, ni un trozo de terraza mal iluminada. Es una plaza sin burladeros. Ni siquiera un mal trapo rojo para un torero cobarde como yo. El asesino del último cigarrillo, que intenta borrar todas las huellas del crimen antes de que llegue su acompañante, que, por cierto, ya está tardando, mira también a su alrededor y me acaba de pillar con todo el equipo mirándole de arriba abajo. Encima yo estaba quieto, como una estatua, como un conejo en medio de la carretera. Camino como por instinto de supervivencia y noto que el resto de gente que sigue en esa cafetería también me mira. No soy uno de los suyos. Tengo un café, pero ¿y qué? Podría oír, pero ¿por qué? No he hecho nada malo, ¿no? ¿No? Mira, los libros sí, pero las situaciones las leo fatal. Como un acto reflejo hago lo que había visto hacer tantas veces en ese lugar en un lapso tan breve de tiempo. Disimulo. Saco el móvil y me lo pongo en la oreja directamente, sin descolgar ni nada. Como si mi móvil tuviera una aplicación que descolgara por telepatía. Por el tacto, no sé por qué, noto que lo tengo puesto del revés. En ese momento la superficie cristalada que cubre uno de los ascensores me devuelve mi reflejo. Alberto Sordi en horas bajas. Muy bajas. Cambio el móvil de posición, disimuladamente, claro, como si fuera uno de ellos. Y entonces me doy cuenta. Soy uno de ellos. Soy un personaje de este vestíbulo. Es una sensación rara. Nunca he simulado alguien que no soy. Bueno, bueno, vale, es mentira. No hacemos otra cosa en nuestra vida, pero tenía que intentarlo. Pero es raro, en cualquier caso, porque esta vez lo estaba haciendo a propósito. Hacía como que hablaba por teléfono de una manera sutil, sin levantar la voz, pero con cara de preocupado. Pero no podía solo abrir la boca, como si la madre coraje estuviera en un karaoke. Tenía que hacer algo más y decidí recitar el único poema que sé, porque es que canciones no sé ninguna. Benditos karaokes, por cierto. Es algo superior a mí. No se me queda ninguna canción entera. Ninguna. Y aquí estoy, con el móvil apagado, porque está sin batería, caminando sin rumbo y reflejado en las cristaleras, diciéndole a alguien que no existe al otro lado del teléfono, si yo fuese Dios y tuviese el secreto, haría un ser exacto a ti. Dejo el espejo... Y sigue dando vueltas con el móvil en la oreja. Del ascensor sale una mujer. Avance un paso y como el forajido que sale del salón mira a un lado y al otro hacia la calle polvorienta. Ve a alguien conocido y va hacia él. Es el asesino del cigarrillo. Se saludan. Casi como en una coreografía, los dos se ponen a mirar sus respectivos móviles a la vez. O no quieren dirigirse la palabra, aunque antes habían quedado. O miran juntos algo en sus respectivos teléfonos. ¿Qué mirarán? Puede que busquen una palabra. Baladí. ¿Se dice impreso o imprimido? ¿Se dice panicar en español o es entrar en pánico? ¿Almóndiga existe? O puede que lo que busquen sea un tuit incendiario de un influencer o ese famoso al que odian con rabia, pero al que no dejan de seguir para burlarse de él, se dicen. Aunque también pueden estar mirando el calendario para cuadrar sus vacaciones, aunque aún faltan unos cuatro meses para disfrutarlas. Es uno de los pocos sentimientos que les unen, las vacaciones. Como los reos les une el sueño de evasión. Miran las cuadrículas de los calendarios como los que miran el plano de la cárcel para preparar el gran golpe maestro. Esta sí que sí, se dicen mentalmente. Luego irán cada uno a un sitio diferente. Puede que ni se vuelvan a ver, pero ahora se necesitan para interpretar ese plano, para buscar los puntos débiles que les permitan salir de esa prisión. No parecen saber que la puerta principal de esa cárcel de la que quieren salir no está cerrada con llave. Basta con mover el pomo y salir. Igual lo saben, pero ellos prefieren evadirse. O puede que hayan quedado aquí abajo con cierta urgencia, porque tienen poco tiempo para verse. Arriba, en el trabajo, no pueden dejar verse juntos. Por eso parece que no se hablan. Juntos, eso sí, buscan un hotel cercano para poder estar tranquilos el rato de la comida. Él dirá que va al gimnasio. Ella dirá que su suegra la ha invitado a comer. Urdir un plan rápido y sin fisuras, piensan. ¿Qué puede salir mal? También pueden estar viendo el último correo que les ha mandado el aburrido de su jefe que les invita a una reunión de última hora porque no quiere estar solo un viernes por la tarde en su despacho. Termina con un gracias por el esfuerzo, chicos. La típica táctica pasivo-agresiva que habrá aprendido en un seminario de liderazgo competitivo. Otra vez, al mismo tiempo, guardan sus móviles. Casi no se despiden y cada uno se va por un sitio diferente del vestíbulo, aunque ninguno de los dos vuelve a trabajar. Me quedo quieto y vuelvo a mirar el reflejo que me devuelve esa mentirosa pared acristalada. Y me pregunto, frente a mi reflejo, ¿quién será ese tipo extravagante que va con el móvil dando vueltas solo por ese vestíbulo con máquina de café que ahora se ha vuelto a parar? Parece que está fuera de sitio. No lleva traje, ni ese nuevo uniforme que es no llevar traje, pero con una ropa que grita, soy gregario, pero quiero ser guay. No hay nada, ni una señal, que diga que este tipo pertenece a este espacio. Así que, si no es de aquí, ¿qué hace aquí? Puede que pase por aquí, así, sin más, pero no te paras a tomar un café de máquina en un descansillo de un edificio que no te dice nada. Ha estado merodeando por todo el vestíbulo y mirando a la gente que compartía con él espacio. Habla con alguien por teléfono. Parece una conversación anodina, como para pasar el tiempo. Puede que esté nervioso porque está esperando unos resultados financieros o médicos de alguna de las empresas que tienen la sede en este edificio. Está esperando a un informe que ponga Es benigno. Venga de un abogado o de un médico. Pero tampoco hay una gran preocupación en su rostro. Tampoco fuma compulsivamente. Bueno, no fuma. Sigue hablando por teléfono. Puede que esa conversación, más que anodina, sea inexistente. Quizás solo quiera disimular. Pero, ¿para qué? Este tipo gris y fuera de lugar es un espía o un detective. O un tipo mediocre que se cree tal cosa. Ya no usa el periódico con dos agujeritos, pero usa el móvil y el café. Con eso cree que ya está integrado en este espacio de nadie. En esta cafetería vaciada de contenido. Puede aguantar una mirada rápida, que es lo que la mayoría le concede, pero si se mantiene la vista en él durante más tiempo, su personaje se derrumba. Puede que esté reconociendo el terreno simplemente repasando el lugar donde está o suele estar el objeto de seguimiento para buscar pistas o personas que le puedan ayudar a averiguar más cosas sobre su investigación. O puede haber seguido su instinto y está deambulando por este lugar porque algo le ha dicho que su objetivo pasará por allí. Nuestro hombre acaba de entrar en la agencia de detectives. Es mayor para ser becario, con 40 años pocas cosas quedan por hacer por primera vez, pensaba él. Pero aquí está. Después de hacer un curso subvencionado de guarda de seguridad y tras haber sido despedido del parking donde entró a trabajar porque se pasaba el turno de noche leyendo sin fijarse en las cámaras, respondió a un anuncio muy sugerente en el periódico local. Había leído muchos libros sobre detectives, aunque sabía que todo eso era ficción. Pero le llamó la atención el anuncio y verse a sí mismo como un potencial detective. Esta es su primera misión. Vete al sitio ese donde trabaja el tipo y busca algo, le dijo su jefe. ¿El qué? Preguntó él. Algo. Cuando lo encuentres, lo sabrás. No quería dejarse llevar por la literatura que había leído, pero esa frase resonaba en su cabeza como una frase lapidaria de un personaje de Simenón o de Hamet. Seguro que mientras hacía que hablaba por teléfono se repetía una y otra vez esas palabras. Cuando lo encuentres, lo sabrás cuando lo encuentres, lo sabrás. Pero él no ve nada. Todo le parece normal. No le gusta esa palabra. Normal. Nada es normal. Había leído en alguna novela de esas que tragaba sin descanso. Le gustaba pensar que todos éramos únicos. El 100% de la estadística. Otra frase que leí en algún sitio. Pero no veía nada anormal. Tampoco sabía qué buscaba. Quiero decir que es posible que al no tener aún la titulación, el jefe no le dijera nada del caso y solo le diese esa literaria pero vaga instrucción. Iba anotando mentalmente toda la información que le parecía interesante, aunque corazonadas de momento, ninguna. Entre café, humo y conversaciones insulsas le da por pensar, seguramente, que igual esta es una especie de novatada o, o broma iniciática de mal gusto para que se forjara en el oficio y para que, si le sentaba muy mal, lo dejara antes de empezar. No sería la primera vez que le pasa. Pero este tipo diluido, sin muchas aristas, no ve problema en alguno... ...en pasar horas y horas buscando algo que no sabe lo que es... ...en medio de un vestíbulo con máquina de café. Por el contrario, cree que había encontrado el trabajo de su vida. Se hizo guardia de seguridad para observar y leer. Antes había sido recepcionista de noche en un hotel y hacía esencialmente lo mismo. Y antes que eso, muchos años antes que eso... Había sido periodista, que es otra forma de observar y leer. Pensó que esa era su única vocación, pero se equivocó, como tantas otras veces. A veces echa de menos ese ruido, como la nota constante de la zanfoña o de la gaita que escuchaba en esa otra vida. Ese rumor que le colocaba en su sitio. Una especie de GPS interno que le indicaba cuál era su lugar. Una vez, cesó ese sonido. Todo se convirtió en un espacio ...como este vestíbulo... ...hasta que se dio cuenta... ...de que el silencio puede ser otro GPS... ...para saber dónde estar... ...o dónde buscar... ...para no necesitar ese zumbido nunca más... ...ahora, en ese espacio vaciado... ...estaba donde quería estar... ...solo... ...fuera de lugar... ...buscando algo que no sabe qué es... ...y que solo reconocerá... ...cuando aparezca ante sus ojos... ...un rayo de sol... ...blanquecino y brillante rebota en la superficie cristalada que devuelve mi reflejo y hace que se me caiga el móvil. El reflejo desaparece y con él ese detective desubicado que andaba merodeando. Mientras fabulaba con el reflejo, el vestíbulo con máquina de café se ha vaciado. Aún más. No hay nadie. Sin gente, ni humo, ni ruido de café fluyendo por la máquina, el vestíbulo parece lo que es. Un espacio diáfano que solo sirve para que la gente pase sin quedarse, para distribuir destinos. No para ser uno de ellos. Café Solo es un programa de Sin Estudios, La Radio Sin Paredes, escrito y producido por Joel López.